0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Primeiro episódio da Bola ao Lado é produzido por mim, Catarina Leite, com o Paulo Alexandre Santos. Queremos acima de tudo valorizar o desporto, partimos do futebol, mas não esquecemos as outras modalidades e também o que fazem os portugueses lá fora. E para iniciarmos este podcast, nada melhor do que termos um campeão como convidado, João Vítor Tavares Saraiva, talvez não lhe diga nada, mas Magers, o Rei das Areias, o capitão do futebol de praia, toda a gente conhece. Ainda te tratam por João Vítor, como é que a tua família te trata?
2: <risos> Antes de mais, é agradecer o convite. A minha família... Principalmente a minha mãe, quando está chateada, que já não são muitas vezes, trata-me por João Vítor, que é sempre assim o <risos> primeiro e o último nome. Acho que nós todos passámos passamos por, por esta fase da nossa infância, não é? Quando, e não era bom nossos... ouvir. E não era bom ouvir quando ouvimos os dois primeiros nomes, principalmente. <risos> João Vitor. João Vitor já sabemos. Que é o logo aquela é
3: puxar atrás. O que é que eu fiz?
2: Exatamente. É? Uh, mas, regra geral, a minha família, o João, uh, e os, os restantes uh, amigos, Madger,
3: Uhum. Mas, como é que tu já, na tua cabeça, vais na rua e alguém diz João, ainda o olhas ou, 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 ou se for Major é mais imediato?
2: É, isso é uma boa questão. <risos> <risos> Não, eu por acaso eu dia a minha irmã, eu, eu encontrei-me com a minha irmã mais velha uh, no Cascais Shopping e ela começou João, 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 e só quando disse Ó oh, Major. Eu, eu olhei para trás e ela assim, tu nem a família já a reconhece assim, vá, desculpa, mas, mas é porque eu para já não gosto muito de, de shoppings. Uhum. Uh, e segundo, quando estou nos shoppings, fecho-me naquele mundinho e, e lá ia eu e a minha irmã teve que me tratar pela, pela alcunha, sendo que
1: há uma razão para teres essa alcunha.
2: Não, isto, isto é, um, é um grande contrassenso, sendo eu Sportingista uh, assumido publicamente não é? uh, e tendo adotado o nome de um, de, um, de um grande expoente do futebol Clube Porto, e não só e a nível mundial. O que é sempre bom, quando nós somos associados a um, a um atleta que fez história, um grande atleta, mas eu quando tinha 10 anos e jogava com os meus amigos de infância na, ali numa praceta em São João do Estoril, os meus amigos mais velhos diziam que, eu era, que era muito semelhante com ele a correr, a forma como estava, apesar de eu ser canhoto e ele ser destro. Uh, e então começaram eh, pá, parece mesmo o Major, o miúdo Major, o puto Major o puto Major, pronto, e ficou o puto Major
3: Apesar dele ser conhecido pelo calcanhar e tu mais pelas bicicletas, não é?
2: Mas... <risos> também, também, Eu... também o calcanhar não é o meu forte
3: <risos> Muito bem, já vamos ao teu forte antes disso e de passarmos a essa conversa vamos recordar aqui uh, o que marcou a última semana no que toca ao desporto com destaque naturalmente para esse clássico de Alvalade, cálculo que também tenho alguma coisa a dizer sobre isso mas a Sandra Braga Fernandes conta então tudo o que aconteceu nos últimos dias
0: Passadas as festas e quase 20 dias, o Campeonato Nacional de Futebol regressou e logo um clássico a abrir o novo ano. O Porto venceu o Sporting por 2-1, num jogo onde os Leões mostraram luta, mas pouca eficácia. Quanto aos Dragões, mantém a perseguição ao líder Benfica, que sofreu no Castelo para vencer o Vitória de Guimarães. Ainda na Liga Nós, destaque para a estreia de sonho de Ruben Amorim, o comando técnico do Sporting de Braga. Sorte principiante ou não haver vamos, começou com uma goleada por 7-1, frente à Belenense Sade. Lá fora, mais um treinador português em alta, Rui Vitória, venceu mais um título na Arábia Saudita, onde agora está tudo de olhos postos noutros portugueses, no todo terreno, no Rally Dakar. A todo gás e sempre a calar os mais céticos, Cristiano Ronaldo, lá está. Começou o ano com o um hat trick o primeiro no campeonato italiano. É lá voilà. Em França, contagem decrescente para acolher outra glória nacional. Ricardinho, o melhor do mundo do futsal, vai mudar-se em julho para Paris.
1: Houve clássico em Alvalade. Faltou, de facto, eficácia ao Sporting para conseguir vencer?
2: Eu, e eu comentei com algumas pessoas que estavam a ver o jogo comigo no estádio, foi dos, dos jogos mais conseguidos em termos, em termos de, de equipa do, do Sporting. Gostei muito do Sporting a jogar. Uh, não tivemos a, a tal pontinha de sorte tivemos ali duas ou três chances logo no início da segunda parte que se calhar teria ditado outro resultado final uh, a verdade é que se o Sporting tivesse os índices uh, de intensidade uh, e de uh, exibicionais que apresentou neste jogo frente ao Futebol Clube do Porto talvez não tivéssemos a 12 pontos do, do segundo classificado e a 16 do primeiro Uh, com isso, uh, acho que devemos aproveitar, uh, eu te, na minha vida sempre fiz isto, mesmo tirando muita coisa positiva do negativo, e é isto que o plantel do Sporting tem que fazer, tem que se reorganizar rapidamente, uh, porque ainda, apesar de ser difícil, mas ainda há muito campeonato pela frente.
1: E pode aproveitar também este momento do mercado de transferências, precisa de mais jogadores?
2: Sem dúvida que precisa, apesar de ter grandes jogadores, grandes atletas e mais valias no, no plantel... Nós estamos a pagar uma fatura da tragédia de, de Alcochete, onde, onde saíram as nossas pérolas do, do clube, jogadores identificados com o clube, e quando eu digo identificados, são os jogadores que vivem o clube, e essa saída, acaba, acaba acabamos por pagar essa fatura, porque já tínhamos um plantel, se calhar, para estarmos no topo da tabela e lutar pelo título... E a verdade é que agora vamos ter que Estamos em reconstrução de um, de um plantel Muito por culpa de, dos incidentes uhum.
3: tens contrato ainda com o Sporting Sentia-se muito eh, Nas modalidades eh, O impacto deste, destes acontecimentos de, de Alcochete ou foi algo que passou um bocadinho Só mais pelo futebol
2: o, o clube acaba por pagar é, no, no, no geral a, a fatura de, de, Dos acontecimentos Mais ainda quem é Sportingista Quem vive intensamente aquele clube E que ama aquele clube acaba por sofrer muito mais do, 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 do que os outros, não é? que há muitos muitos atletas por mais que vivam o clube não são sportingistas e são profissionais mas não são sportingistas e não sentem da mesma forma que por exemplo como eu sinto e como tanto outro adepto sente por isso todas as, as modalidades acabam por pagar essa fatura porque o futebol é sem dúvida o grande o grande alimento de, de, de um clube e de, e por sua vez das, das modalidades ou seja se o futebol tiver bem como é óbvio as modalidades vão estar, vão estar saudáveis se o futebol não não, não, não tiver bem Toda, toda a estrutura e todas as modalidades pagam caro uma fatura.
1: Hum, tu vives o Sporting como profissional e também como adepto, és cliente assíduo de Alvalade?
2: Sou cliente assíduo, eu sou do, do tempo uh, de, de ir ver o Paulinho Cascavel, uh, de ir ver uh, o, o velhinho estádio José Alvalade. Eu ia com o meu pai, entrava na nave para começar a ver o ok patins ou outra modalidade de, de pavilhão. E depois passávamos para o estádio e aquilo era um programa familiar, que é isso que eu, que eu lamento hoje em dia. Eu lembro naquela altura, íamos em família e era espetacular, era um dia muito bem passado. Hoje em dia, muito por conta também da, da, da televisão, que coloca os jogos num horário, por exemplo, eu quero levar o meu filho ao futebol e se o Sporting jogar domingo à noite ou segunda-feira à noite, ele com aulas no dia seguinte, apesar de lhe gostar e de me gostar a mim também, mas claro que uhum. temos que fazer aqui uma, uma gestão completamente diferente.
3: O futebol esteve de resto para ser o, o teu caminho, não fosse ali, uh, vamos um bocadilhão, um do teu Mas como é que tudo isto começa? Começas pelo futebol e depois como é que vais parar ao futebol de praia?
2: Bem, eu faço a formação no no, no estilo no Praia, uh, entre o estilo Praia e o Estrilo Atlético Clube, que é outro clube ali da, da zona, aos 17 anos quando era a minha transição de júnior para sénior uh, acabo por ter um acidente um acidente de moto que é outra das minhas paixões uh, tenho o tal acidente, estou dois anos parado e depois uh, ainda tentei voltar passado dois anos bem vi que tinha, tinha perdido muito uh, então tive que fazer uh, reorganizar a minha vida uh, comecei a trabalhar, voltei a estudar e depois em 1997 o Carlos Xavier que é que é, meu, que é meu amigo que me conhece já há muitos anos Uh, convidou-me para, para experimentar o futebol de praia num torneio amador em Carcavelos a verdade é que confesso que ele andou ali duas semanas, cerca de duas semanas a insistir porque eu nem sabia que se jogava a nível organizado <risos> nem eu disse-lhe, olha, epá, não vou nada, agora vou experimentar futebol de praia não sei, isso é o okay. quê? ou seja, eu nem sabia ao certo, sabia que havia uma seleção Sim. que jogava, mas eu nem sabia regras não sabia nada pronto, e ele tanto insistiu que venceu pelo cansaço e, e, pronto. e no, final, no final dessa, dessa competição amadora lembro perfeitamente do selecionador na altura, que era o professor Bernabé. Perguntou-me assim, ó oh, tu tens, tens passaporte? Eu na altura confesso que não tinha. Uh, não, não tenho passaporte. Não, mas olha, então é melhor fazer que vais con connosco para o campeonato do mundo. E isto é em 1998, que era Sim. em janeiro de 98. Então foi, foi assim que começou a, a minha aventura no futebol de praia.
1: Portanto, há males que vêm mesmo por bem, não é? Sem dúvida.
3: <risos> e nessa altura era tudo bem diferente. O futebol de Praia evoluiu muito nestes 20 anos, vá lá. Quando é que houve ali aquele clique que passaste a olhar para isto e a dizer assim, isto agora é uma coisa a séria?
2: Eu tenho que agradecer sempre aos grandes embaixadores desta, desta modalidade, que foram os jogadores que passaram para não só para Portugal, mas pelo mundo inteiro, tendo em conta que era uma modalidade que necessitava dos nomes para ficar enraizada nos países, Uh, nós tivemos o Carlos Xavier, um exemplo, o Nunes, o Hernani, uh, o Zé Miguel, o Isaías, uhum. uh, lá fora o Romário, o Cantoná na França, uh, eles realmente é que catapultaram isto para termos uma visibilidade que não existia, porque era uma modalidade relativamente recente, que era necessário mesmo, mesmo esse, esses nomes. Uh, a verdade é que no início era, um, era uma, um bocado uma brincadeira, ou seja, esses seis jogadores eram um bocado o uh, um manter o bichinho do futebol vivo, noutra, noutra vertente do futebol, uh, mas depois, uh, a partir de uma certa altura, a partir ali de 1999, já aparece um Brasil com alguns jogadores de futebol de praia mesmo, já aparece uma Espanha com alguns jogadores de futebol de praia mesmo, e aí é que nós tivemos que repensar um pouco na, na modalidade de forma a nos mantermos competitivos, e uh, isso passaria sempre por meter sangue novo, jogadores só talhados para o futebol praia e penso que tenha sido... a grande mudança foi, sem dúvida, em 99.
1: Mas se, sentes que foste uma peça importante no crescimento do futebol praia?
2: Eu sou grato por ter sido uma das peças, sem dúvida, de, de, de desenvolvimento e de promoção da modalidade. Nós, quando começámos, começámos a montar campos, a cartar águas, a, a água, lavar equipamentos em casa e... Chegar a 2019, uh, campeão do mundo, e olhar para trás, no meu último jogo olhar para trás, que eu rapidamente fiz uma retrospectiva, e ver que nós criámos condições uh, em todo o mundo, porque não foi só em Portugal, mas em todo o mundo, para os atletas só se focarem naquilo que sabem fazer melhor, que é jogar, uh, que chegámos às federações, chegámos à FIFA, agora, mais recentemente, chegámos à UEFA. Eu, eu claro que... que Sou, sou, sou grato por fazer, por fazer parte dessa, dessa história. Uhum.
1: Mas como é que olhas hoje em dia para a modalidade? Ainda há um caminho a percorrer, nomeadamente na formação, o que é que ainda é preciso fazer?
2: Oh, ainda, há, ainda há muita coisa a fazer. Uh, a formação, uh, a vertente feminina também, que ainda, ainda não temos. Às vezes perguntam-me, tá, mas porquê é que vocês não são modalidade olímpica, se é uma modalidade espetacular? A verdade é que temos que ter a vertente feminina, porque senão não conseguimos ir aos Jogos Olímpicos. Prato, isto é um tra trabalho difícil, é um trabalho uh, que, ainda, que ainda falta, falta muitos passos para dar. Uh, mas de qualquer forma, temos, também não nos podemos esquecer que é uma modalidade que está em Portugal desde 1996 e já, já muito uh, caminhamos já, já muito sucesso temos, já somos uma modalidade respeitada, ao contrário de quando eu comecei, que viam que era o grupo, tal grupo de amigos que até iam à praia e davam os uhum. pontapés na bola, a verdade é que nós conseguimos uh, transformar uma modalidade uh, dita amadora numa modalidade totalmente profissional
1: e o teu filho também quer seguir estas pisadas ou não?
2: o meu filho eu ao contrário de tantos pais eu nunca encotilho o meu filho sonhos <risos> meus <risos> uh, mas ele como é óbvio não é e acompanhando a carreira do pai ele joga futebol futebol 11, Uh, lá está, porque ainda existe a lacuna na, na formação de futebol de praia, mas ele já experimentou, já teve algumas experiências, e, e então ele diz que aliás ele outro dia mandou, mandou um vídeo para um programa que eu fui da televisão, que ele não pôde estar presente, em que disse que queria ser melhor que o pai, por isso colocou já a fasquia é lá mas em cima.
3: Está <risos> Muito bem, e um, foste dos primeiros, ou se não, o primeiro, a ir lá para fora jogar esta modalidade na altura para a Itália, talvez, uh, mas depois disso passar passaste por uma série de países e clubes, um, até por causa de não haver essa tal, esse tal profissionalismo ainda e organização, chegavam a jogar em vários clubes durante o mesmo ano, não era? Era uma forma de se manterem ocupados e de tirar mais proveito disto, ou não?
2: Claro. Aliás, eu acho que sou o recordista de eu, outro dia. Uh, no Campeonato do Mundo uma das pessoas da FIFA que está praticamente desde o início de, da FIFA na modalidade em 2005 e que já me conhece desde essa altura, outro dia gozava comigo a dizer que eu fui o principal responsável por eles fazerem uma criarem uma regra para os jogadores não jogarem tantos clubes que eu acho que é em 5 <risos> no mesmo ano uh, mas sem dúvida, como é uma modalidade muito sazonal, uh, nós tínhamos que, como havia pouca aposta também dos clubes Uh, e das federações ainda nós tivemos que para tirar rentabilidade e para nos profissionais da modalidade, tínhamos que jogar todos os campeonatos possíveis e inimagináveis desde onde tivesse o sol era para onde nós íamos, ou seja eu joguei no Brasil, no verão brasileiro depois na Europa jogava em 3, 4 clubes depois cheguei a ir jogar à África também, ou seja nós para, para realmente tirarmos uh, para além da rentabilidade, mas para nos mantermos competitivos, tínhamos, tínhamos que fazer isso. Agora cada vez menos, porque cada vez há, mais uma, há uma aposta mais forte das federações e dos clubes também. Uhum. Já,
3: já vamos pedir-te que nos contes algumas histórias dos países por onde foste passando, mas há um bocado dizias que quando tiveste aquele problema com a mota, voltaste a estudar, a trabalhar, enfim. Sabemos que trabalhavas na noite, e, <risos> inclusivamente <risos> com uh, uma irmã, não é? Exatamente. Quando chegaste ao pé dela e seja Olha, vou deixar o trabalho porque quero dedicar-me ao futebol de praia, calculo que tenhas ouvido <risos> poucas e boas.
2: Eu ouvi, isto é, 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 é são histórias, são histórias hilariantes. Eu lembro perfeitamente quando cheguei, primeiro cheguei a casa e conto à minha mãe, não é? Olha, mãe, fui convidado para ir para o Campeonato do Mundo de futebol de praia. Ela, como sempre, <risos> empurra, sempre me empurrou para os meus sonhos mas ficou assim, futebol de praia, mas o que é isso? ou seja, estava, estava em quase grau, grau de, de igualdade comigo que também não sabia antes de jogar <risos> ela foi das primeiras sem dúvida foi das primeiras impressionadoras para o meu realizado o sonho na vertente do futebol uh, depois a minha irmã, quando eu cheguei disse Olha, Cláudia, eu vou estou-me a convidar para ir, para ir jogar futebol de praia para ir para ir para o campeonato do mundo eu não sei se mete férias eu não sei se o que é que aquilo vai dar e ela assim, vais brincar na areia. faz na... me brincar na areia. Foram estas as palavras, palavras dela. A verdade é, pronto, foi, foi uma brincadeira que se tornou uma brincadeira séria. Uhum. Entretanto, passaram todos estes
3: anos e com todos os títulos de que ainda vamos falar. Para já, Catarina, se calhar vamos olhar o que andam a fazer os portugueses lá por fora.
0: GPS. Os portugueses em destaque
3: pelo mundo.
1: É verdade, há muitos portugueses com carreira lá fora, além de fronteiras, que são bem sucedidos em várias áreas. Na Arábia Saudita, Rui Vitória conquistou a Supertaça ao serviço do Al Nasser, é o segundo título para o treinador português no futebol saudita. E em Itália, Cristiano Ronaldo, em alta, fez um hat-trick, marcou três golos logo no arranque do ano. Está quase a fazer, 35 anos. Major, como é que se consegue manter este nível altíssimo com esta idade no futebol?
2: Tal como ele frisou numa, numa entrevista há pouco tempo, que a idade é apenas um número. Quando nos mentalizamos, primeiro que temos que trabalhar mais, ou seja, conforme a idade vai avançando, e ele é um bom exemplo disso, é um, é um trabalhador nato, temos que trabalhar mais para conseguir acompanhar os, os ditos putos, não é, de 20 anos. E depois, é, é sem dúvida nos mantemos competitivos, eu acho que quando nós somos competitivos até nos esquecemos da idade. E trabalhar também rodeado de grandes profissionais que nos ajudam a, a potencializar o nosso, o nosso melhor uh, torna cada vez mais os atletas de eleição a poderem jogar até, até idades que normalmente não se joga mas a verdade é que jogam e jogam a alto nível que é isto que, que acho que é, que é bom de se frisar. Uma coisa é, é jogarem, mas jogarem a um nível baixo outra coisa é, por exemplo, o exemplo de um Cristiano Ronaldo que aos 35 anos Está numa Juventus tem N jogos durante uma época e mantém-se a bater recordes.
3: Uhum. e Ronaldo que agora tem esse, essa motivação extra de ter Ibrahimovic também no, no Milan ele que gosta de picar um bocadinho o craque português uh, pode um ser também aquele incentivo porque conhecemos a relação com o Messi e se calhar muito daquilo que Ronaldo é hoje também viveu desse espicaçar de um ser melhor que o outro etc, da velha questão uh, o facto de o sueco agora se juntar ao Milan pode ser um extra de motivação para Ronaldo tivemos já agora este hat-trick se calhar já foi um bocadinho 3-0,
2: não é para o Ronaldo? <risos> Início da época com 3-0. <risos> <risos> a crítica é sempre, faz parte sempre do, do, do não é só do, do mundo do desporto, mas faz parte do mundo. E nós temos que saber lidar com a, com a crítica. E a melhor resposta que o Ronaldo dá uh, às críticas que têm vindo de vários, várias frentes, não é? A melhor resposta que ele dá é continuar a bater os recordes que ele bate é continuar a ajudar a equipa é, continuar, é ser campeão da Europa de, de, por Portugal, coisa que era impensável uh, se calhar há uns anos atrás nós nunca imaginávamos que Portugal poderia ser campeão da Europa e, e isso acaba por ser a grande motivação dele Não, eu acho que quando nós estamos, estamos num patamar em que uh, fazemos uh, com gosto e fazemos uh, somos, somos totalmente profissionais e, e focados naquilo que temos que fazer normalmente essas, essas vozes acabam por passar, por passar ao lado e depois se calhar nós já temos uh, armas de arremesso mas normalmente não o fazemos porque a resposta é dada sempre dentro de campo
1: uhum. E olhando para os atributos de Cristiano Ronaldo ele daria um bom jogador de futebol de Praia?
2: Eu acho que sim, <risos> eu acho que sim Aliás, marca gols de bicicleta. Is <risos> marca golos de bicicleta. Marca golos de toda a maneira feitiço. Acho que rapidamente se adaptava. Mais difícil era eu agora adaptar-me ao balão. E <risos> ia-me a camisola 7. Não, eu cedia, eu cedia. Aliás, eu, eu, uh, eu sempre disse isto. Uh, para já a história da camisola 7 uh, foi a que estava disponível na altura, porque eu, eu entrei no meio das, das ditas cobras do futebol, não é? Uhum. E então disseram assim, miúdo, olha, está aí essa e eu, está bem, eu, 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 até podia ser se o número, <risos> número zero, que eu vestia. E quem joga é o jogador, não é a camisola?
3: Claro. Não nenhum número. Aliás, e já vestias a sete antes do Ronaldo vestir a dele, não é? Exatamente. E
2: já, já tinha sido melhor do mundo uma, vez, uma ou duas vezes antes dele ser. Sim.
3: Muito bem. Outro português em destaque neste início de ano, como foi sobretudo no final do ano que agora terminou, é Jorge Jesus, que foi, do resto, também condecorado recentemente pelo Presidente da República, tal como vocês, a seleção de futebol de praia. Depois de vencer o Brasileirão, a Taça Libertadores pelo Flamengo, que análise é que faz ao percurso de JJ no Brasil surpreendeu-te de alguma forma ou esperavas este
2: sucesso? Bem, eu, eu uh, nunca provei dire, dire, diretamente com, com, com o Mister, mas conheço alguns, alguns atletas que trabalharam com ele e dizem que ele uh, sem dúvida é o rei da tática é um dos, dos principais responsáveis pela, pela inovação uh, pelo estudo por, por conse conseguir uh, marcar a diferença em alturas uh, cruciais do jogo uh, por isso, se ele, se ele tem todos estes atributos, uh, adapta-se em qualquer campeonato. Se é uma pessoa que tem uma leitura fora do normal, adapta-se a qualquer campeonato. Eu achei, sinceramente para ser, para ser sincero, achei que inicialmente, até muito por, pelas duras críticas de outros treinadores e de, uh, e de o tentarem uh, derrubar, mesmo antes dele dar provas, uh, de, de, se, da, se dava ou se não dava, uh, eu confesso que achei que ele, a certa altura, poderia... Uh, desistir, mas também me disseram que ele não é pessoa de desistir e, e leva os projetos dele até ao fim e a verdade é que demonstrou mais uma vez que é, que é um grande treinador e que por onde passa regra geral ou luta por títulos ou, ou conquista títulos Também estiveste
3: em países muito distintos uns dos outros algum que tenha marcado pela sua cultura particularmente e que tenha até trazido alguns dissabores por causa disso de ser uma cultura tão diferente que se calhar há detalhes que por vezes nós não estamos preparados para enfrentar
2: eu passei, passei por... Aliás, eu, eu tenho uma história no Irão, nós fomos a uma competição com o Sporting e agora estou, uh, estou a pagar também a fatura de ter de participado de uma competição em 2017 é que não posso entrar nos Estados Unidos até, <risos> até meio de 2020, até agosto de 2020. Está quase. Está <risos> quase, exatamente. Aliás, nós fomos para as Bahamas em 2017 e a seleção foi toda via Los Angeles e, e houve quatro jogadores que foram os jogadores do Sporting que tinham participado nessa, nessa competição que fomos via Canadá, tivemos que ir via Toronto para, para ir para as Bahamas. Uh, isto para dizer que, realmente, todo esporte acaba propagar, uh, por pagar uh, por uma guerra política, depois uh, saímos todos uh, prejudicados. Os países por onde eu passei, e, e, houve, sem dúvida, um que me marcou, que foi os Emirados Árabes, uh, porque eu não, não estava habituado todo, e por onde eu joguei não tinha uma cultura, nem, nem, a, nem se aproximava da, da cultura do, dos Emirados Árabes, Uh, e a verdade é que apanha uma cultura para já desportivamente uh, muito aquém daquilo que estava à espera porque os jogadores locais não têm cultura desportiva não tinham ou seja, não tinham aquela aquela força de vontade de irem treinar a própria competição era se ganhar, ganhamos se não ganhar, está tudo bem isto porquê? Porque eles nas, porque isto é tudo mental é, enraizaram nas mentes deles que o trabalho deles uh, no governo é o que é, a vida deles e o, e o desporto é um, acaba por ser um, um hobby, e, e pronto, mais uma vez, os jogadores que, que estiveram na, presentes no Dubai comigo, o caso do Coimbra, do Maier, que era um suíço que chegou lá connosco, o Jordan mais tarde, conseguimos mudar um bocado o chip deles, e eles atualmente são uma das seleções das potências da Ásia, e, e classificam-se muitas, muitas vezes para faz para, para finais dos campeonatos do mundo.
3: Uhum. E na Rússia, ainda tiveste lá alguns anos uh, Desde logo, falar em futebol de praia A Rússia parece uma coisa estranha, <risos> não é? Sim, o Mundial também
1: foi no Paraguai <risos>
3: Exatamente Mas, uh, Como é que foi a experiência por lá? As pessoas uh, são realmente frias, como se diz? Ou foste bem recebido? Ou sentiste bem por lá?
2: Eu tenho uma história na Rússia que Eu acabei por conquistar uh, as pessoas com quem trabalhei lá Porque eu quando, quando fui assinar o meu primeiro contrato no Lokomotiv Assinei na altura... Não havia transferências, ou seja, depois das, das etapas concentradas, pagavam-nos o valor acordado num envelope. E a verdade é que eu assino, e passado depois vim a Portugal e passado uma semana voltei para, para competir na, nas, nas primeiras 5 jornadas, que são jornadas concentradas, que era quinta, sexta, sábado, domingo, e naquela vez, só ver segunda-feira, que nós chegámos a jogar segunda-feira. E então o acordo era, depois dessa, dessa etapa concentrada, me pagarem a, uma das primeiras trans. E a verdade é que o presidente, que é, que é o Igor Pogadino, que ainda, que ainda está lá, que agora é meu amigo. <risos> que agora é meu amigo. Deu-me um envelope. Eu, entretanto, estava hospedado num hotel. Cheguei ao hotel. Contei o dinheiro, mas contei o dinheiro 10 ou 20 vezes. Porque ele estava a mandar sempre dinheiro a mais. E eu achei aquilo estranhíssimo. E depois, antes de viajar de novo a regressar a Portugal, mandei-lhe uma mensagem, salvo erro, foi, foi por mensagem, mandei-lhe uma mensagem a dizer, Presidente, eu preciso falar consigo porque está aqui uma situação com o envelope e cheguei ao pé dele e disse, Presidente, está, só não está com, intacto porque eu tive que contar, mas está conforme você me deu, isso tem dinheiro a mais. E ele mesmo, a, a máfia russa, deu uma assim uma chapada <risos> a meia apanhar a orelha <risos> e disse assim, não, agora é bem-vindo ao, ao locomotivo e o dinheiro é teu. Era um
3: teste. Claro. Foi um
2: teste, foi um teste. E eu acho que a partir dali é que eu ganhei o respeito, o respeito de, de, e joguei lá quatro anos.
3: Ainda estávamos na, nos portugueses Sim, olhas por
1: para os portugueses lá fora e há outro português. Regressamos aqui também ao futebol, Bernardo Silva. Ele tem magia nos pés e ele fez um golaço esta semana frente ao Manchester United. Como é que vês o percurso deste jovem talento é português.
2: Nem há palavras já para descrever. Um, um jogador que tem uma passagem não, é, não, 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 não diria apagada, mas que não teve muita oportunidade aqui em, em Portugal e que depois teve o sucesso que tem lá fora. Uh, a verdade é que uh, eu, a primeira vez que vi o Bernardo, vi o Bernardo na academia, num jogo contra o, contra o Sporting e que vi que, que havia magia ali. <risos> Isto é, quem, quem, quem conhece o futebol sabe que, que diferenciar quando há um jogador que, que que poderá ser uma mais-valia uhum. uh, de tantos outros que por vezes nós olhamos e nem passamos ao lado. A verdade é que o Bernardo está a provar sem dúvida que é sequer, talvez um dos sucessores do, do Ronaldo até porque tem muito mais margem de progressão e mais antes para jogar e não é fácil fazer uh, o que ele faz num campeonato inglês tão competitivo uh, e ele acaba por ser um dos principais desequilibradores e, e já dito pelo Guardiola que, foi, que é um dos, melhores, um dos melhores jogadores com quem ele está Está a trabalhar.
3: Também já deu para perceber que este podcast não é só sobre futebol. Também vamos dar, Catarina, destaque aqui às outras modalidades. Sandra Braga Fernandes conta-nos o que aconteceu nos últimos dias.
0: A Extra Bola. Porque nem tudo gira à volta do futebol. Início do ano é sinónimo de Rally Dakar, ainda que este ano seja na Arábia Saudita. Uma nova era da competição, depois de ter passado três décadas em África e mais uma na América do Sul. Seja onde for, o certo é que há vários portugueses sempre em ação, na maior e mais dura prova de todo o terreno do mundo. E para o mundo das Olimpíadas, Portugal já assegurou 30 atletas. Em Tóquio, o atletismo é para já a modalidade mais representada, com sete presenças. Destaca ainda para o regresso do tiro com armas de carro, com João Paulo Azevedo e para a estreia do surf com Frederico Moraes. No handball está prestes a arrancar o europeu na Áustria, Noruega e Suécia e desta vez voltamos a torcer pela seleção portuguesa. É que está de regresso à fase final da competição após 14 anos de ausência. E para abrir o apetite temos a França. O desafio não é fácil, mas a equipa das Quinas espera um regresso em grande aos palcos internacionais do handball. Quanto ao futsal... O melhor do mundo, Ricardinho, já prepara as malas para se mudar para a França. O mágico vai deixar os espanhóis do Inter estar e, a partir de julho, veste a camisola do ACCS Paris. Por terras lusas, a magia também se faz, mas no futebol feminino a modalidade está a crescer em Portugal e até já tem uma nova competição, a Taça da Liga, que arranca no próximo domingo com um derby à vista entre o Benfica
1: e o Sporting. Futebol feminino, como é que vês o crescimento desta modalidade em Portugal, temos uma nova competição como é que olhas por isso?
2: É, é mais um passo na história do futebol feminino, que tem tido um crescendo é, brutal é, em todo o mundo estive presente na, na conferência de imprensa de lançamento da primeira taça da Liga de Futebol Feminino eu no dia anterior tinha visto salvo erro no dia anterior tinha visto exatamente é, um, sport, um Sporting Braga Sporting onde estavam 1200 pessoas que informaram -me ontem só que as 1.200 pessoas estavam colocadas fora uh, do raio das câmaras, então parece que estamos a ver, que estamos a ver um jogo uh, sem ninguém à porta fechada. E eu fiz essa pergunta para tentar perceber, porque acho que o futebol feminino uh, tem um potencial enorme de crescimento, mas uh, talvez falte, falte limar um pouco estas, estas, estas arestas até digo ao meu filho nós comemos com os olhos não é? Uhum. e se eu tiver a ver um jogo ou não existe público se calhar dificilmente eu vou-me deslocar a um estádio para ver um jogo de futebol feminino se calhar passa um pouco por uh, arranjar novos palcos uh, mais acolhedores e mais, mais compactos de forma a realmente as pessoas sentirem sentirem bem e encherem os estádios
3: Já que <risos> falamos de modalidades além do futebol, houve outras que te tenham atraído enquanto miúdo ou até já maior o que é que gostas de fazer além de jogar a bola?
2: Eu, eu sou daqueles atletas que, que, que posso dizer que tive infância. Eu tive infância porque porque pratiquei tudo, até corfobol. Eu, eu no, no, na escola pratiquei corfobol. Hoje pergunto o que é que é corfobol. O meu filho nem sabe o que é que é. <risos> Mas a verdade é que joguei joguei tudo. Joguei desde vôlei, joguei basquete, joguei hockey sem patins, porque eu não sei andar de patins. Então andava lá com um sticks ou com umas, um de, umas tábuas aí e, e dizíamos que era o hóquei e patins. Agora mais recentemente, o futebol, eu adoro, adoro futebol e até porque é um, acabou por ser um, um acrescento ao futebol de praia em termos de, de técnica e de, de, da parte física também. Gosto de ver basquete, gosto de ver hockey em patins, gosto de ver handball. São, são modalidades que, para além de ser as modalidades de, de pavilhão do Sporting, mas são modalidades que eu sempre gostei e sempre adorei acompanhar E o bodyboard, como é que isso está? <risos> <risos> o bodyboard é como, como os árabes era um hobby só <risos> uh, Não, o, o bodyboard eu ainda tentei há cerca de 6 anos com, com um teimoso um amigo meu a voltar ao mar tá, mas, E por incrível que pareça Isto até é vergonhoso para um desportista dizer isto De começar a mandar câmaras <risos> <risos> E sem apanhar uma onda Só a passar a repetição.
1: E motas, tu tens uma paixão por motas, Segues a campanha de Miguel Oliveira No MotoGP Como é que vês a campanha dele?
2: Sigo a campanha, a campanha dele Tive pena tive ele ter tido este, este acidente Que o afastou agora da, da fase final da, da temporada Eu depois, depois tive... tive porque eu sou assim um bocado eu quando quando começo a acompanhar uma coisa gosto de ver a história anterior então depois fui ver a história dele é uma história é uma história de superação uma história fantástica onde ele competiu aqui na vizinha Espanha era era um um dos uh, daqueles valores que toda a gente via que ele realmente ia ser tinha um potencial enorme Pronto, e não é à toa que está, que está onde está. Agora eu só peço é para lhe darem uma moto um bocadinho melhor que é para Ele, ele anda mais está na de... frente.
1: <risos> é verdade, tem potencial para isso.
3: Muito bem, mas uh, nem tudo é mau no desporto. Vamos deixar as quedas de lado. Também <risos> há, Catarina, momentos positivos e ternurentes.
0: Momento Fair Play O espaço mais fofinho deste podcast.
1: E uh, Rui Patrício é o protagonista desta semana. A entrada para o jogo frente ao Manchester United do guarda-redos do Wolverhampton reparou que uma das crianças estava com uh, frio e prontamente ofereceu uh, o casaco uh, para aquecer uh, a criança, um gesto que encantou a criança e também os adeptos. Não foi um casaco, mas uh, Julian Weigel, o recente médio alemão do Benfica, vai oferecer a camisola a um adepto. Uh, que correu todo, todo nu. Uh, o adepto prometeu no Twitter em dezembro que corria sem roupa, se Weigl fosse para o Benfica, a transferência concretizou-se o jogador alemão desafiou o adepto e a promessa foi cumprida portanto como prémio o adepto vai ter direito à camisola. <risos> Valeu a pena correr tudo no, em janeiro neste frio <risos> <Exatamente>. <risos>
3: <risos> se calhar não é <risos> Mas no que toca a pedidos ou propostas mais ou menos indecentes, tiveste alguma assim de que te recordes ou pedidos mais extravagantes dos adeptos ou não só fotografias, autógrafos
2: e tal Não, eu tive, tive duas Situações, uma foi em Espinho, uma adepta que me pediu um autógrafo aqui na parte superior do seio, o que é um bocado estranho. Uh, e em Espinho também, engraçado: estava lá um rapaz com um cartaz a dizer Major, dá-me a tua sunga, é estranhíssimo, foram um os pedidos mais estranhos que eu tive.
1: Mas não respondeste a esses pedidos?
2: Uh, na, a assinatura acabei por, por, porque fui pressionado pelos meus colegas. Uh, da sunga, não. Mas uh, por falar dos colegas, uh, como é que era
3: o espírito de grupo uh, quando iam para fora, enfim, nos estágios? É um grupo um pouco mais pequeno, se pensarmos, por exemplo, em relação à Seleção Nacional de, de Futebol de 11, mas ainda assim, eram tu, todos muito próximos. Havia algum que se, há sempre um palhacinho, passa a expressão, não é? Que se destaca. Uh, queres
2: revelar alguma coisa? Eu acho, eu acho que o sucesso desta seleção é, é sermos todos espalhados, <risos> Fomos nos educando uns aos outros de forma, primeiro a saber lidar uns com os outros, e acabámos por, por criar ali laços que acabam por ser laços familiares uh, e, e o grande sucesso de, de, desta seleção passa por aí. Uh, porque nós, para além da amizade, uh, uh, ganhámos laços como, como eu diria de irmãos. E quando, quando estamos uh, todos praticamente a pensar uh, enquanto família uh, torna os resultados muito mais fáceis as discussões são sanadas muito mais rapidamente é sem dúvida uma família uh, e aliás não sou só eu que digo, eles também já por várias vezes disseram também o ser, ser uma seleção um pouco mais pequena também ajuda, é uma realidade que, que, que ajuda, mas a verdade é que qualquer, seja o, o mais velho uh, ou o mais novo acabamos por estar todos naquele naquele espírito Nunca houve assim uma história Daquelas de, de, de que vá, não se pode contar <risos> Não há várias Há várias, daquelas que vá, não se pode contar Mas eu conto Força. Não, uh, nós temos dois Três, três jogadores Eu inclusive, é nesse grupo não é? da máfia uh, Que Pegamos sempre partidas Uns aos outros, ou arranjávamos máscaras O Torres é perito em arranjar <risos> Máscaras diferentes, ele arranja máscaras Que vocês nem imaginam uh, De forma a assustarmos Conseguimos por vezes uh, com a ajuda eu não ouvi dizer isto mas vou dizer com a ajuda de não, não vou dizer, com a ajuda de, 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 algumas, de, algumas, de algumas pessoas influentes nos, nos sítios onde ficamos a estagiar uh, para entrar dentro dos quartos e, e é, às vezes é como se tivesse passado lá um vendaval uh, que é as camas uh, as camas na, nas banheiras, os colchões nas banheiras, as, as televisões viradas ao contrário pronto, mas isto é o mais soft uhum. só para okay. vocês imaginarem esta história, lado, <risos> história.
3: Uh, e, e neste percurso todo uh, houve algum jogo que tenha marcado particularmente uh, algum momento uh, quando olhas para trás, qual é a primeira imagem que te vem à cabeça?
2: Bem, houve, houve três momentos que eu costumo enumerar de, de jogos uh, que nos dão os principais títulos para Portugal um deles em 2001 quando, quando somos campeões do mundo no Brasil, na terra do futebol contra a, a corrente de, de, da maior parte das pessoas, ou seja, que ninguém acreditava que fosse possível e ninguém acreditava que, 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 que o tal grupo de amigos que falámos há pouco, que, in, que iniciaram um grupo de amigos, e era uma brincadeira, uhum. conseguiu, em 2001, passado tão pouco tempo, ser, ser campeões do mundo. Isso é um dos momentos, sem dúvida, que eu enumero, para além de ter sido campeão do mundo, que é o, o expoente máximo de qualquer atleta, ter sido no Brasil. Depois... O outro momento é sem dúvida aqui em Espinho, perante o nosso público, ser campeão uhum. do mundo, já com o carimbo da FIFA, e agora mais recentemente o meu último jogo uh, no Paraguai, onde eu aí realmente fiz a tal retrospectiva rápida que me veio muita coisa à cabeça, por daí eu ter caído, não é? Os homens também choram, <risos> os homens também choram, e acabei por fazer uma retrospectiva rápida de, da minha carreira de... de Uh, dos sacrifícios, de perder passos dos meus filhos uh, não ter férias com a, com a minha mulher dito nos períodos normais que as pessoas <risos> têm férias que é no verão e, mas depois é, foi um mix de tristeza por ter sido o último, mas dever cumprido porque realmente conseguimos uh, uhum. conquistar o, o, mais um campeonato do mundo e para além disso uh, com, consigo sair com, com o tal legado na história do futebol de Praia
3: Mas nesta altura sentes-te aliviado ou triste por ter acabado?
2: Não, sinto-me triste por ter acabado. Mas eu, eu, eu ainda não me caiu a tal ficha, porque eu acho que só quando começar a ver os meus colegas a treinar, a, a competir, é que eu vou dizer, Ei, isto ainda faz vais falta. Isto que, que, falta. Tem vai
3: voltar, Tem
2: que voltar. Se calhar <risos> a,
3: a mente pede isso, mas o corpo já tá. não. E no que toca a notícias menos positivas, Catarina?
0: Troféu desnecessário. Um prémio que ninguém quer levar para casa.
1: Esta semana destacamos os incidentes no estádio de Alfonso Henriques, no jogo entre o Vitória e o Benfica, com arremesso de cadeiras, também tochas para o relevado da Federação Portuguesa de Futebol já instaurou um processo a disciplinar aos dois clubes. Major, tens algum momento menos positivo ao longo da tua carreira? Algo que possas destacar?
2: No caso do futebol praia, felizmente não acontece este tipo de de incidentes. Graças a Deus, acho que isto, 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 o futebol tem, o futebol e o desporto é tem, temos que ver como para já um grande meio, uma grande ferramenta de educação para para tantas crianças e para tantos para o ser humano baseia-se muito de hoje em dia. Nós somos bombardeados com o desporto, principalmente com o futebol todos os dias e, e nós estamos a ser educados com aquilo que vemos. E isso é de banir do desporto porque isto não faz parte do desporto não foi assim que eu cresci não foi assim que tanta gente cresceu a ver o desporto e cada vez isto caminha às vezes para, 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 para um abismo que é, que é um abismo triste para quem é desportista isto é, é triste eu acho que quem, quem vai ver um jogo tem que ir com o espírito de, 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 como, é como ir ao, ao circo é ir ver um espetáculo. Um espetáculo e, e no circo nós não mandamos cadeiras também para, para o palhaço e não, mandamos, não temos este tipo de atitudes. Eu acho que nós temos que começar a rementalizar as pessoas para que isto é um espetáculo e muitas das vezes as pessoas esquecem-se completamente que os estádios estão cheios de crianças uhum. e que aquilo é um mau exemplo. Eu, em termos de, de, de negativismo, só foram sem dúvida as lesões. Tive uma lesão em 2013, a uma hernia de escala que já estava com déficit no, uhum. no membro e esquerdo esquerdo, uh, e que foi um dos momentos também mais difíceis da minha carreira, que foi sentar-me à frente do, do neurocirurgião do doutor Nuno Cristino e que ele me disse uh, eu não te, não, te vou, não te vou aqui enganar, não te vou pôr pan, paninhos quentes, vou-te dar a realidade e a realidade que tu tens é 70% para parar de jogar e 30% para continuar a jogar. Isso uh, como pode imaginar para, para um, já para uma pessoa uh, que não é desportista já é difícil ouvir uma, uma notícia assim. Uh, para mim, então, que, que a minha vida era o desporto, foi, foi sem dúvida, eu, o agarrar-me aos 30%, rapidamente, e, supostamente, eu uh, me davam como 8 meses de paragem, ao fim de 2 meses e... E mais precisamente, em 23 dias, já estava na fase final do Campeonato da Europa.
3: E, e agora tu... que, enfim, não vamos dizer que penduraste as chuteiras porque vocês jogam descalços, mas <risos> sacudiu,
2: sacudiu a areia dos pés. <risos> agora que <risos> sacudiste Boa a areia especial.
3: dos pés, uh, dizias há pouco que ainda não te criou a ficha, mas já tens planos para o futuro, já podes levantar um bocadinho daquilo que vem aí, das novas funções do novo manager
2: eu agora, surgiram-me vários convites, uh, surgiram-me dois convites para fora, um deles para, para os Emirados Árabes e outro para, para a Arábia Saudita, mas eu, uh, em termos familiares, foram 22 anos de ausências, então em termos familiares uh, já tinha já era uma, 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 um pacto feito familiar que, que passaria por ficar em Portugal e para me estruturar aqui em Portugal. Pronto, agora tenho a ligação que tenho ao Sporting, Uh, mas claro eu tive, tive agora uma abordagem mais recente da, da Federação Portuguesa de Futebol uh, pronto então uh, este início do ano é para, para tomada de decisões uh, que passarão, sem dúvida, por ficar ligado à modalidade.
3: Portanto, ainda nada está decidido. Não. não. Ou pelo menos, ainda não se pode revelar. Não. <risos> Infelizmente, não. Muito bem, então, sendo assim, vamos concluir, até porque a conversa já vai longa. Sendo este também um podcast da M80, não podemos fechar sem te pedir... Uh... Consegues apontar-nos uma música que, de alguma forma, resumisse a tua carreira ou que tenha sido marcante na tua carreira?
2: Eu, eu tenho várias músicas. Aliás, eu sou... Sou doido por, por música e sou, sou doido pelos vários estilos de música, dos diferentes estilos de música, mas, mas tenho uma, nem, nem de propósito ouvi agora há pouco tempo, que é Fate No More, que é o Easy, mas não é porque a minha carreira tenha sido Easy, atenção! Mas é uma, uma música que me marca muito.
3: Porque tem alguma ligação especial a algum momento da tua vida?
2: Ou por... Não, porque era uma das músicas que eu em... 1998, no meu primeiro Mundialito na Figueira da Foz, eu sou daqueles que quando gosto da música é até cansar a música, ou seja, vai, repeat, eu posso não gostar, repeat, repeat. Eu, eu naquela altura tinha, tinha um Discman e então a única música que eu gostava do álbum era o Easy, então, eu ia para os jogos, Easy, 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 mas foi porque marcou, porque sem dúvida foi o meu primeiro Mundialito. E cantar? Não? Não, não peçam isso. <risos> não peçam isso. Apesar, de ter, apesar de, de ter uma mãe fadista.
1: Exatamente. Fado. Também gostas de fado?
2: Gosto de fado. Gosto de fado. Aliás, eu era, do, eu, eu fui um dos primeiros filhos a acompanhar a minha mãe quando a minha mãe cantava no Fortão Rodrigo em Cascais e então eu, pequenininho, lembro-me de estar lá num cantinho ouvi-los ouvi a cantar o Rodrigo e a, a geração mais antiga do hum. Fado mas claro que gosto agora de Carminho e de, da nova geração também Que melhor para terminar, não é Catarina?
1: Exatamente
2: Madger,
3: foi um prazer começar este podcast com um tricampeão do mundo não é todos os dias <risos> e portanto também para nós um privilégio, muito obrigado por teres vindo obrigado, e as maiores felicidades para o futuro yeah. Quanto a nós, Bola ao Lado até para, a semana.
0: É, até para a semana Bola ao Lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.